0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Jesús amoroso. Gracias por hacerte tan cercano. Por demostrarnos tu amor cuando nos miras. Gracias porque tu palabra nos da la luz y la verdad. Concédenos, Señor, con tu gracia corresponder en libertad a tu amor, amando a los demás para llevarlos hacia ti. Amén del Santo Evangelio según San Lucas. Y sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos les preguntó: ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces, Jesús tocó la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó, Si a alguno de ustedes se les cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo sacan enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, muy buenos días, tengan con el favor de Dios. Soy Columba Calderón Maya, discípula misionera Verbundey, y desde mi lindo Monterrey les comparto palabras de vida. Y miren, donde quiero que se imaginen esta situación. Ustedes están en un bote, en un lago muy hondo, y de repente ven a un hombre en el agua. Entonces piensas que se va a ahogar y le lanzas una cuerda para que la tome y evitar que se hunda. Pero el hombre para tu sorpresa te dice, No necesito tu ayuda, yo me las arreglo solo. Tú insistes para salvarlo, pero él no lo hace. Finalmente no te queda otra opción que dejarlo ahí. Y es que miren, en esta situación que les presentaba, es lo que yo me pondría a pensar con el evangelio de hoy, que es el de Lucas capítulo 14, versículo del 1 al 6, donde podía ver cómo Jesús les vuelve a lanzar otra soga de salvación a los escribas y a los fariseos, y ellos no quieren aceptarla. Y pues miren, en el texto dice que Jesús va a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer en sábado. Y ahí él les insiste en lo equivocado que están con respecto a las leyes de Dios. Y sabiendo de sus intenciones, yo le preguntaba en la oración al Señor. ¿Por qué aceptaste la invitación, Señor? Y él me respondía con otra pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál crees tú que sea su deseo? Y entendía de Jesús que él actuaba por su querer salvar a todos. Y me recordaba lo que dice en Oseas 6.6, porque me gusta más el amor y el conocimiento de Dios. Y así Jesús me hacía ver que Él aprovecha toda oportunidad para enseñarles a los fariseos y a los escribas el verdadero corazón de la ley de Dios, que consiste en la misericordia y la curación que proviene de un Padre que les ama y que nos ama también a nosotros. Y en ese momento de la oración, Jesús me hacía consciente a considerar cualquier oportunidad que tenga en mi casa, con mi familia, con mis amigos o vecinos, para expresar su misericordia. El tener esa actitud proactiva de buscar primero siempre el bien común. La caridad al prójimo, como Él dice. No callar lo que he visto y oído de parte del Señor, consciente de que el Señor a través de su palabra se revela a sí mismo, como lo hace hoy, pues delante de él se encuentra este hombre enfermo de hidropesía. Y sabiendo lo que Jesús iba a hacer, les preguntó a los escribas y a los fariseos si estaba permitido curar en sábado o no. ¿Y qué pasa? Silencio absoluto. Es verdad que el hombre no le pide ayuda a Jesús, aunque en su corazón sí lo deseaba. Y como siempre me encanta cómo Jesús toma la iniciativa. Le revela un Jesús lleno de misericordia, de libertad, que lo lleva a actuar en favor del necesitado. Porque miren, no es casualidad que donde Jesús esté presente, todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Así lo dice San Pablo en Romanos 8. Es decir, que al lado de Jesús siempre seremos capaces de descubrir el bien para hacerlo. Ahí donde predomina el mal. Esto es también lo que yo podía apreciar en el Evangelio de San Lucas. El mal de los fariseos que no aceptan a Jesús. El mal del hombre hidrópico que me hacía pensar que si así es de, ino, de, ino, de nocivo perdón, el retener el agua, que es vida, ¿cómo, no, ¿cómo lo será acumular en nosotros emociones negativas? ¿O guardar dentro cosas que debemos decir y las callamos? ¿Retener recuerdos dolorosos o acumular preocupaciones? Todo esto pensaba nos daña el alma. Y hay que ventilarlo. Como ejemplo de Jesús, que veo que tenía en su pecho lo que pensaba de los fariseos por su limitado entendimiento del amor de Dios. De veras ustedes cómo son. No se lo piensan dos veces para sacar a su burro o a su buey si caen en el pozo. Pero si ¿sí se atreven a decir que no se puede rescatar una persona porque es sábado. Mira, qué bonito que recuerdes que tú eres casa de Dios. ¿Qué es esa tristeza que acumulas? ¿Cuál es el rencor, rencor que guardas? Cualquier cosa que sea, no la acumules. Porque si el agua que es vida cuando se estanca se pudre, ¿qué no será lo que en tu interior te dañas si y lo acumulas? Ponte delante de Jesús. Ya Lucy nos decía ayer lo vital que es la oración. No nos acostumbremos al dolor. Es Jesús la medicina capaz de curar las enfermedades del alma. Es Jesús el que saca lo precioso de lo vil. Es Jesús que a nadie da por perdido, porque conoce que en lo más profundo del corazón late ese deseo de conocer a Dios. Que como al enfermo, seamos barro en manos del alfarero, dejándonos amar, para que Jesús nos libre de creer que no lo necesitamos como los fariseos y los escribas sino como ejemplo de Jesús, seamos esos instrumentos del amor de Dios.